0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas tá quase lá. É isso aí então, pessoal. Aqui é mais um episódio do CretinoCast e, como sempre, tá aqui comigo hoje Danilo. Tranquilo, Danilo?
1: Cara, não tão tranquilo assim. Vocês já sabem que eu tô um pouco nervoso, mas... É, vamos, vamos para mais uma, né, cara não, não adianta, eu ainda não acostumei com isso de, de entrevistar é, gente famosa gente conhecida, gente que a gente acompanha há muito tempo então eu tenho aquela, aquela relação né, de fã que de, de eu tô parece que eu tô lá embaixo a pessoa tá lá em cima e para mim é surreal tá, tá conversando com essa galera então, mas vamos que vamos
0: então você já sabe, né, que se ficar mudo o Danilo ele infartou <risos> Glauber, tranquilo Glauber?
2: Tudo certo, senhores. muito bo boa tarde, né, que aqui no, no Rio já são e, duas e meia já, e eu só digo uma coisa, Danilo, respira fundo e relaxa.
1: <risos> e
0: hoje aqui comigo vocês reclamaram que a gente não chamava a mulher para conversar. Fernandinha Fernandes. Já começamos em alto nível. Tudo bem, Fernanda?
3: <risos> Tudo ótimo com você. Alto nível? Poxa, eu agradeço. Eu não me considero tão alto nível assim, mas eu fico muito agradecido. Ah, mas a gente
0: considera. Você pode ter certeza. <risos> ah, então
3: tá bom. <risos> tá bom Porque tá tem, esse ponto. É,
1: tem esse ponto. A gente só, Até hoje a gente só convidou é, gente que a gente tem algum interesse em conversar, né? Até hoje tinha sido é, a gente até tentou contato com algumas outras mulheres, mas ainda não, não respondeu. Talvez por conta do nome do podcast, que pode afastar a galera um ah, pouco.
0: Pois,
3: eu vim justamente por causa disso.
1: Ah,
0: oh, ah então eu... então tá olha! Que tá óbvio. vendo, senhor Arlindo Barreto?
1: <risos> ah, é, né? Hoje já, já, o Amaro, todo episódio, ele quer alfinetar o gozo. Todo episódio. Vai, a gente vai. Tá certo, tem que fazer isso mesmo.
3: Ai, gente, eu gostei do nome do podcast. Achei, achei legal.
1: Ah, porque, na verdade, a gente não passa disso, né? Pelo menos nós três aqui. Nós
3: mas três que aqui. bom que vocês são sinceros, né? É, é óbvio, exatamente.
0: Não. Quem nós acrescenta crescendo... alguma coisa mesmo são os convidados. É sempre a convidado. Tá a gente não tem nada para
3: acrescentar, então.
2: Exatamente.
3: Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, gente. Nem que seja uma cretinice <risos> Nem que é seja uma, uma, uma bobagem, mas tem.
1: Não, e bobagem, a gente é, é profissional de falar bobagem.
3: Profissional. Vocês dão aula já.
1: Quase, que quase. É
2: estamos quase lá.
1: Quase não, falsa modéstia à parte, isso aí é falsa modéstia. A gente fala merda como, se, como quem bebe água, a gente nem bebe tanta água quanto fala merda.
3: Mano, vocês sabem que eu tenho um sério problema com falar merda, assim, o meu namorado fala pra mim que, Fernandinha, Fernanda, você tem que maneirar, você tem que dar uma maneirada, porque, <risos> gente, se deixar, meu, eu viro uma bagacerice que vocês não estão ligando. Ah, então você tá é, no lugar então... certo.
0: Então... Aí tudo não, não ficar tranquila. Pode, pode ficar
1: tranquila, pode ficar tranquila e segue nessa linha aí, que é o que a gente gosta. Ai, então Ó, tá Dini,
0: já, eu já queria começar falando, Fernanda, que você quase acabou com o casamento da minha mãe, tá? Não, foi só o seu, o casamento da sua mãe, foi. tá? Só pra deixar bem claro. <risos> e vou explicar o porquê. Esses dias ela ligou pra mim a gente sempre liga por chamada de vídeo. Ela sempre pergunta, ah, como é que tá as gravações e tudo mais... Aí eu falei, não, essa semana a gente vai gravar com, com o Marcelo Madureira, com, com o Juarez da TechPix e com a Fernandinha Fernandes. Aí ela falou assim, ó, mas quem é a Fernandinha Fernandes? Eu falei, ó, se você não sabe, pergunta o Robson que ele sabe. Ai, como você <risos> ela gritou, Então não foi, foi a Fernandinha que quase
1: acabou. Ô, você Robson, é você
0: sabe quem é a Fernandinha Fernandes ali? De lá do fundo? Sei. Eu falei, pronto. Eu falei que ele sabia.
2: <risos>
1: você é
3: muito ruim,
1: viu? <risos> quem quase acabou o casamento da mãe
3: dele foi ele mesmo, pô gente,
2: tá um filho desses não precisa de inimigo o explicado que ele foi embora, viu Danilo é...
3: é isso
1: aí, a sorte dela é que o João tá em Portugal porque não, essa mulher tava infeliz agora eu, ela,
3: tava, ela tava brigando ela tava é, mano, complicado, não faz assim aí com, com a mãe viu, a mãe e um pai, a não faz uma coisa dessas <risos> Mas, Mas você sabe não, que teve uma ele, vez que o eu... pai
1: dele abandonou ele
3: já há muito tempo, pegou o pai e foi embora. Ele foi comprar cigarro? Não, ele queria não fumar,
1: foi pão. Ah, entendi. Então
0: foi, foi no mesmo fluxo.
3: Foi no mesmo fluxo, hein? Tá que no maldade. Garrafa, não. Não, você sabe que teve uma vez, eu fui na casa de, um, de uns amigos meus, e aí... aí... Enfim, né, meus, o pai desse, dessa minha amiga, ele é religioso e tudo. E eu tava lá, mas assim, eu quando eu tô com os meus amigos, eu sou muito tranquila. E aí, a minha amiga falando assim, não, porque meu pai não te conhece, eu tenho certeza. Aí eu falei, então, hum, tá bom, né? Meu irmão, e... quando o pai dela chegou, que ele me viu, ela, pai, você conhece ela mesmo? Tipo, faz tristeza <risos> assim, sabe? No coração. minha amiga, se eu, todo mundo bate uma punhetinha, não sei se você ah, tá sabendo, mas também. Esse é só religioso aí, então... Isso né? que eu ia falar, o pessoal religioso não pode, teoricamente,
1: não pode transar antes do casamento, tem que
3: ficar. Ah, no mano. Pelo amor de Deus, vocês acham que existe a possibilidade? Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês: os religiosos são os piores, porque o que eu recebo de proposta indecente de pastor no meu Instagram, uh, vocês não estão ligados. É cada Opa, coisa. Cara.
0: A gente e vai apresentar cara... o pastor Paulo, Fernando. <risos>
1: Que que é que é um é. que medo. O
3: pastor Paulo é nome fixo, tá, gente? É sempre <risos> bom deixar claro que o nome se. É, é, senão pegar mal depois, né? Lógico, lógico
2: foi, lógico.
1: foi o pastor que expulsou o Danilo da igreja. Ah, coitado, é,
0: gente. Depois,
2: é, eu, eu fui
1: expulso. Não, coitado dele, né? Que ele perdeu um grande membro da igreja. Ah, entendi. Ele <risos>
3: que perde. Ele que é perde. verdade, tem razão. Ele agora, que perde. Agora Satanás ganhou um, um grande aliado. Que né? servo. Ai, que maldade ah. você falar isso, <risos>
2: Satanás não, tá feliz filho. da vida. Ele, Ele vida, deve estar Satanás é festa.
0: É festa Ele que vai Satanás. expulsar o Danilo daqui a
1: pouco sabe? É. É. Satanás tá é um pouco preocupado, Falar caralho Cara, mas eu é um só
3: um purgatório para ti.
1: Não, a minha mãe, a minha mãe fica puta quando eu, quando eu faço tipo de brincadeira que minha mãe é dessas crente encardida aí, né? Que finge que Sim. é crente, mas sabe? essas puritanas falsa puritana. Aí eu fico brincando, essa porra eu falo, mãe, é, minha mãe, ah, toma cuidado na rua. E filho sempre tem aquela brincadeira, né? Falo, cara, eu sou imortal. Porque no céu eu não entro. E no inferno também eu não vou entrar. Então, Satanás, que me fez imortal, que é para eu não ir para lá, ele não quer. Ele quer continuar com o trono dele. O cara falou: já me expulsaram do céu, não vamos me expulsar do inferno também. Aí ele me proibiu de entrar lá.
3: Mano, mas você sabe que esse negócio de ser imortal, eu, assim, eu tenho, na verdade, eu não queria morrer, eu queria ser eterna, eu não tenho medo, eu tenho medo, eu, eu não quero morrer jovem, na verdade, eu acho que é o meu maior medo, mas eu, uhum. uma coisa que eu queria muito que existisse, era um vampiro, eu queria que um vampiro chegasse, mas ele tem que chegar até os meus 34, até os meus 36, 37 anos uhum. pra ele me morder, e eu ficar bonita eternamente, que se ele me chega com 80, já não me serve pra mais nada, Caramba. já deu ruim pra Caramba, mim.
2: Dependendo do vampiro, você consegue recuperar a juventude.
3: Poxa, então tem que ser um ah, puta, é, tem, tem que ser um isso, né?
2: Tem, tem, dependendo tem. do
3: poder que o cara tem. Eu é, queria, viu? É. Eu, eu não ia ficar triste se esses vampiros, era a única coisa, mas espírito pode continuar eles no plano deles e eu no meu, mas é um vampiro mime. <risos> e seria interessante.
1: É, eu. Pô, é, essa parada da imortalidade é um ponto que, que é bacana de da gente conversar sobre, né? Porque Sim. eu, particularmente, nunca quis ser
3: imortal, não. Você eu... não queria ser imortal? Você não queria viver eternamente?
1: Pô, eu não queria viver nem mais cinco minutos. Essa A cama, mas sua vida tá Caraca. uma bosta, hein?
0: Que não, não, Essa
3: até ah, é a parada.
1: Só, só que aí eu fico pensando. Sim,
0: Aguenta eu, aí, Danilo, espera a gente
3: encerrar a gravação. Não, é, depois você se mata aí, você se vira
1: É, depois da gravação a
3: gente resolve esse B.O. A sua vida tá tão mas... ruim assim... <risos>
2: Poxa, eu fiquei triste tá por você, hein? É, é. Ele, <risos> Ele quer atenção. Ele quer confete, tá quer confete. Não, não, é aquela parada,
1: tipo assim, <risos> eu não tenho... Eu, a minha mãe fica puta também. Eu não tenho medo de morrer, entendeu? Se eu morrer hoje, pra mim, se eu morrer daqui a 50 anos, pra mim, tanto faz, de verdade. Eu tenho Caraca, medo de mano. como eu vou morrer. Ah, entendi. Eu só entendi. Não quero ficar sentindo dor. Inclusive, Sim. eu passei uma... Passei ano passado uma experiência de quase-morte, né? Sim. E vou falar que a experiência foi até legal. A experiência foi boa, assim. Que experiência? Não, que, que, tô que, que
3: assunto isso, não. obscuro, não é mesmo? Que assunto obscuro. Não, é,
1: por... Não, mas é doideira. É, é, é uma doideira. Só que quando a gente para pra pensar na imortalidade. Pô, se eu fosse imortal, eu podia estar com a vida que eu quisesse ter. Porque eu podia fazer qualquer coisa. não vou morrer. Exatamente. Entende? Eu podia, podia curtir várias paradas, então... Por eu não ser imortal, eu não gostaria de ser imortal. Mas se eu fosse imortal, talvez eu curtisse a ideia, entendeu? É. Enfim. Cara, se ficou eu... claro que eu falei. Não, não, nem não, um pouco.
3: Nem um pouco, mas tudo bem. A pessoa que quer morrer, você quer ter uma credibilidade de falar alguma coisa? Não, né? Não, não tem.
0: Mas eu queria muito.
3: Mas a minha vida acabou. Quando um amigo meu chegou pra mim, eu gosto muito desse negócio de universo, de estudar sobre galáxias, enfim, uma coisa muito pessoal, mas eu gosto muito.
0: Então, e você, eu... você assiste o Space Today também?
3: O Space day não, mas eu já vi aquele Cosmos, eu já vi aquele que a Netflix fez com o Will Smith Apresenta, sabe? Poxa, eu já vi umas sim, paradas sim. assim. E eu gosto muito desse tipo de coisa. E eles falam assim que o Sol vai... A Terra vai acabar um dia, porque o Sol vai acabar. Mas aqui há muitos anos, né? Aí o meu amigo falou isso pra mim, eu falei assim, porra, como é que tu me dá uma notícia dessa? Eu ainda tenho a chance, a esperança de ser imortal. Aí você fala pra mim que o Sol vai acabar, a Terra vai acabar. O que, que resta pra mim? Aí não tem condição. Pra... Sabe o que é que resta pra você? virar eu
1: Deus, virar deusa
3: Ai, porque eu tava é bem... vendo, eu tava vendo é. um
1: cara que ele fala justamente isso que Deus é o conceito de imortalidade né? porque Sim. quando a gente pensa em imortal a gente pensa daqui a 200 300 anos, mas não muito é pouco né, é milhões Exatamente. de anos mano. Mas então a gente cons... vai ver tudo acabar, tudo que tá em volta da gente vai acabar até o Sim. momento que a gente vai ficar vagando sozinho no universo, no espaço, né? E essa, essa teoria não é minha. Foi, foi o não, mas o é que falou. É, é vai ficar vagando no espaço e você vai ficar solitário. Você não vai ter com quem falar, você vai desaprender a falar, e daí vai surgir a necessidade de criar algo para você poder ter essa troca. Essa então, é socialização. A, o... Exatamente. E aí o, ele, ele tenta explicar isso como se fosse o porquê que Deus criou a humanidade. Porque ele já tava cansado de ser só ele no mundo Sim. Entendeu? Só ele sozinho No mundo vagando, não, né? No universo,
3: né? É, no universo,
1: exatamente Ele tava cansado devagar Sozinho e aí criou alguma coisa para poder ter essa troca, ter esse contato Aí eu falei, caralho, mas que esse cara tá falando
3: Porra, maneiro mas mano, não é muito louco pensar assim eu, eu não sei vocês, mas na minha cabeça eu não consigo ter a visualização. assim, eu sou muito visual e aí quando a gente fala, por exemplo, de milhões de anos atrás, ou bilhões de anos atrás pra mim é uma coisa que é, eu, não é que eu não acredito, é que eu não consigo visualizar essa quantidade de tempo é porque a nossa vida é muito curta pra parar pra pensar na quantidade de tempo que existe a Terra, né? Mas mano, milhões de anos é uma coisa assim que sinceramente eu, eu não consigo Eu não consigo visualizar, Conceber, é muito louco né? É. é muito louco, mano, esse negócio de... É por isso que eu falo, mano, eu, eu gosto muito desse negócio de... Se a gente começar a falar aqui sobre isso, né, a gente não vai falar da melhor parte, que é sexo. Que é isso, Para <risos>
2: isso que eu vim falar, não é? <risos> não é
3: pra isso
2: que vocês me chamaram. Mas mistura,
3: não, mas pode ficar, não, a gente Podemos misturar roupa, sexo com, astro... com astrologia, não, com astronomia. Claro,
0: não é tem verdade. o pica das galáxias?
3: É verdade, tem que ter a pica das galáxias, não, tudo não, bem. Não, não, <risos> foi, a pica das galáxias. vou podem ter botar o nome do, que, do podcast Pixa, a, é, Pica das Galáxias. Pronto, acabou, Misturamos os dois assuntos. Já ah, deve ter
1: isso, já deve, ah, ter. Já deve ter. Com, com certeza. Com certeza,
3: com certeza. Hoje em dia tem Caraca.
1: tudo, né? Não, mas pode ficar tranquila, ó, você pode falar do que você quer, quer falar de sexo, pode falar de sexo, quer falar de espaço, pode falar de espaço, quer falar dos dois juntos, pode falar dos dois juntos,
3: a Difícil gente os tem... dois juntos. É essa, eu ainda não transei no ah, espaço, ainda, mas né? um dia que, que eu gravidade fizer eu posso me te... né? contar como é que é a experiência. Cara, imagina no...
1: gravidade zero, como é que deve ser, né, porque a gente depende da gravidade. Pra Será fazer que o povo fica
3: duro aí? na gravidade zero?
2: Boa pergunta. Ah, deve Olha, ficar se, duro mais se, se estamos né? falando de transar é num local ou ao Léo assim, é no espaço livre, livre? Não,
3: no espaço, na gravidade zero, independente gravidade. se está livre não, ou não. Independente Bom, se está na Terra ou não, em gravidade zero. Então, exatamente. É...
2: Bom, não tem gravidade, então não tem nada que puxe para baixo.
3: Pois é. é. Então, fica Logo... teoricamente, mais fácil de ficar de pau ficaria... duro.
2: Exatamente. É, Ele pode a ideia de, de é. fingir
3: que está de pau, se ficar meia bomba ali no momento. Ele pode dar uma apertadinha na base? <risos> dar uma apertadinha
0: na aí, base. Mas fingir. aí também a gente, a gente não sabe como é que funciona a circulação do sangue em gravidade zero.
3: É verdade, Tem isso. Também. a gente tá muito culto, não é mesmo? <risos> Caralho, olha isso Eu nunca imaginei que num sábado, exatamente às duas e quarenta Eu estaria falando uma coisa que nem eu nunca tinha pensado na minha vida
1: É o
0: sexo como
3: você nunca pensou Exatamente, gente exatamente. É porque eu sou casada, eu tenho que ficar pensando nessas coisas Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você nunca foi pro swing com a sua mulher, não? Não, não eu, ó, eu vou te falar uma coisa. Só vá. Você simpatia, né? é. É, só o, o de só para o ser é simpatia, é verdade. <risos> Gente, o swing é tão legal, mas é que assim, eu saindo um pouco do assunto do dia e de espaço e falando é sobre é, sexo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu, eu faço parte do swing há muitos anos. E todas as pessoas com quem assim eu, eu converso, os meus. Pra você ter uma ideia, eu levei a minha irmã pro swing, eu levei os meus melhores amigos pro swing, o meu namorado atual, a gente tá há seis meses, eu levei pro swing, mas e as e todas as pessoas, é muito unânime como as pessoas mudam o seu pensamento em relação ao Swing, por quê? Porque quando a gente fala swing, a primeira coisa que as pessoas pensam é ninguém é de ninguém, aí uma as derra. pessoas já, é aí a pessoa fica assim: nossa, não, como é que eu vou chegar lá com a minha mulher, com o meu marido, num lugar que né, eu de repente não vou me sentir confortável porque vai todo mundo querendo pegar minha mulher e mano? eu Vou falar uma coisa pra você: o swing é o lugar mais respeitoso de qualquer lugar de balada eu nunca tive problema em balada de swing e eu já tive problema, a gente chama PB né, que é a balada normal, que é preto e branco e o, o, o swing seria o colorido mas pelo fato da interação com as pessoas e assim, uhum. eu nunca tive problema e no swing as pessoas respeitam demais esse negócio de chegar na mulher e o cara vai chegar na não existe isso que é, claro que existe, mas é muito difícil, a maioria das coisas que acontecem é geralmente a, a mulher do casal que chega no casal é, um homem solteiro, ele acaba Acaba tendo que respeitar, porque lá a quantidade de homem solteiro é muito menor, porque o valor que é cobrado para o homem solteiro entrar é muito grande. E eu, particularmente, acho muito correto. Porque imagina, você coloca lá cem reais para o cara pro solteiro entrar, o solteiro vai entrar, vai preferir ir para lá do computeiro, por exemplo, porque lá é de graça. Vamos, vamos colocar num pensamento bem assim, bem, é. bem, é, bem primata, tá? Bem, assim, Sim. bem primitivo e aí acontece, é, por isso tem que ser caro justamente pra, pra, ouvir, pra haver uma seleção de pessoas que querem estar lá pelo swing e de pessoas que estão lá pela, pela curtição, entendeu mas uma coisa eu vou falar pra vocês o swing, ele resgata algo muito legal nos casais, eu tenho um casal de amigos que eles tinham 20 e poucos anos de casado e eles estavam quase separando, e aí eles começaram pro swing, foi nessa época que eu conheci eles e mano, eles estão é um casal assim que parece que eles estavam há 20 anos, mas parece que eles não, sabe, não, não se conheciam. Porque faltava, é, faltava parceria, faltava cumplicidade, sabe? Isso é muito legal. Hum. Por isso que eu gosto muito de enfatizar, gente, o swing é legal. Vão Pelo menos vocês falar assim, nossa, eu fui uma vez e eu não me senti à vontade. Tá ok. Agora, você ir achando que é uma coisa e não é nada disso que as pessoas pensam, eu acho que você acaba meio que já bloqueando uma coisa que você pode acabar descobrindo que é muito legal de, de você estar de você tá junto. Acaba sendo um preconceito, né? Na verdade, muito, muito, porque na verdade o preconceito é um conceito do qual você não tem a ciência para dizer. Então, a gente é muito preconceituoso, e quando eu falo preconceituoso, eu não falo só no preconceito de racismo, de, de dinheiro, ou de qualquer outra coisa. Não é? De, de, de preconceber uma opinião sobre uma coisa que você não tem pronto, conhecimento. Exatamente, isso é o preconceito, e as pessoas têm muito preconceito com o swing, elas vão achar, tanto que o meu namorado, ele achava que era uma coisa, e mano, hoje em dia a gente vai assim, é, eu, eu, eu tenho muitos amigos do, do meio, né do meio do swing, e vou falar pra vocês, são amigos de verdade, mano, pessoas que eu posso contar assim, ó é, a qualquer hora do dia, eu, outra coisa muito legal, o swing permite ser quem você é, você pode ir de pelado, você pode ir com roupa esquisita, você pode ir de qualquer jeito que ninguém vai falar nada nada é, é assim o swing é incrível então o meu conselho da live de hoje é vão para o swing e se divirtam
1: fica <risos> aí eu, ó, aproveita, aproveita e fica conselho consiga.
3: no eu Rio de Janeiro difícil. tem swing tem umas casas de swings legais tem uma casa não de swing até nenhuma e tá por fora eu também não tô pô, não vou fora. vai conhecer eu, eu então não menino, não. aproveita faz um podcast conhecendo as casas de swing do Rio de Janeiro <risos> é, aí, olha, aí, olha aí olha aí Vou mesmo fazer uma
1: live lá no Instagram, para quem, quem me segue lá. Inclusive, quem não segue, pode seguir lá, é arroba cruzfc.
3: Ó, oh, e outra Já coisa, gente, falar aqui. de sexo é uma coisa que as pessoas se interessam demais. Todo mundo quer saber. Todo, e ainda mais, assim, alguém que não tem problema de falar, é mais legal ainda. Porque as Sim. pessoas, às vezes, são muito tem muitos pudores, né, de não aceitarem os seus fetiches, os seus desejos. Elas não querem falar das coisas que elas gostam. E quando tem alguém que fala muito abertamente... Tipo eu, assim, bem bagaceira. Aí que o pessoal quer saber tudo, entendeu? Então, assim, aproveita Lógico. e faz. E o carioca... Mano, é uma coisa. O carioca, é eu acho que é o povo mais sexual que tem no Brasil. Eu não sei do mundo, né? Mas do Brasil. <risos> o povo putanheiro. Meu Deus do céu. <risos> o povo que gosta de transar. Senhor amado. Por... Eu acho que é pelo carioca ele transava o dia inteiro. Porra, não vou mentir, não, hein? É, é então. Cara, é, é assim mesmo. mesmo. Não é assim, é daí, é, mano. É o carioca é bem doideira, não sei que, não sei que, será que é o clima? Não sei, não, não sei qual será é, Será que não. é o clima? Não sei.
1: Pô, eu não faço ideia, o que o bagulho, a gente é quente, eu acho, ou talvez o Rio de Janeiro seja um lugar tão quente, por causa do Carioca, cheio de fogo no rabo, né?
3: Não, aí tu tá viajando. E aí tipo. acaba
1: esquentando. Aí eu,
3: aí, eu, aí eu vou te falar que esse teu conceito não me, não me convenceu muito. Não convenceu, né? Não, é. também
1: não me convenceu, Não. <risos>
3: Não... só, só falei,
0: tava sem ter o que falar, né aí foi soltando é,
3: né? e... é, soltou Acabei qualquer merda. merda é, é, é mente vazia é, é, né? é verdade <risos> é a oficina do diabo, né
0: do
1: Bolsonaro hoje em dia, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Ai,
0: que maldade. Né? Ah, Danilo, tem que puxar assunto de política.
1: Cara, mas eu, a gente vai falar o quê? Vai fazer o quê? Não, não tô puxando assunto de política. Tô apenas dando uma pincelada na política. Entendi. Tá? porque a, uhum. gente tá, a gente vive a política no tempo
3: Mas poder. com tanta coisa melhor pra falar, você vai falar de política.
1: Não, não vou falar dele. só que eu só queria dar a minha alfinetadinha de Ronaldo notícias. Esper de, no, no nosso presidente aí. Só queria Ai, dar a alfinetadinha nele só. Ele ouve presidente. nosso podcast também, né? Eu sei ele escuta. Ele, é. ele escuta, claro.
3: Trabalhar, ele não trabalha, alguma coisa ele tem que estar tá fazendo. Mesmo. Ele tá no Twitter, ah, você não tá sabendo de nada, hein? Tá, tá, no,
1: tá fazendo live, né? Faz live todo dia, né? No Twitter é o canal do, do Bolsonaro. Não, mas vamos voltar a falar, vamos voltar a falar de sexo. Deixa o Bolsonaro para lá. <risos>
0: pra lá. Você estava falando questão do, do swing, aí você começou a ir para o swing com
3: quantos anos? Eu comecei para o swing. Assim, eu, eu comecei a praticar assim, o ato de me relacionar com estar num relacionamento e, ter ou, e trazer outras pessoas para o meu relacionamento quando eu tinha uns 21 anos. É, que foi com o meu antigo relacionamento, mas começar a frequentar casas de swing mesmo, eu comecei, porque eu sou gaúcha, né, eu, uhum. eu moro em São Paulo, já tem uns 12 anos, e foi quando eu tava pra me mudar pra São Paulo, quando eu tinha uns 20 anos, é, uns 21 anos eu comecei a, é, atrás de outras pessoas, acho que lá pelos meus 25 anos eu comecei a frequentar, tem quase 10 anos já que eu frequento casa de swing, mas que eu, né, que... que, que... Não, é, mais tempo, eu tô, não, gente, eu tô perdidaça com a minha idade, peraí, <risos> tem uns 15 anos, meu Deus, eu tô velha, tem uns, não,
1: 15, anos. Mim, uns não, 15, tem 15 anos, uns 15 anos, então você começou ali, porque pra mim tu
3: tem uns 22 anos, Ai, acho. que Pô, querido, gente. depois eu te faço um pix, tá? Tá, tá, não. tá, tá <risos> eu
2: tenho
0: 34,
3: mano, 34, tem não, tem. Tem não. Tem. Tem, mas não
0: tem. parece. Não graças a
3: Deus não. é o swing viu só <risos> ah, ah, rejuvenesce né eu,
1: eu, esse inteiro, eu esse tempo inteiro usando o Renew Clinical da Avon
3: você tá garfo. usando errado você tá fazendo usando Boa. gastando dinheiro à toa Gastei não mas tem... dinheiro à toa o gasto, mas faz, acho que é, desde os, é faz uns 15 anos que eu frequento Casa de Swing, que, mas eu comecei assim, a, aqui em São Paulo praticamente eu não vou em outro tipo de balada. Essa Vila Caltri que tem, eu fui uma vez, assim, há muita contra gosto. É, aí as, casas, as baladas que tem aqui, as maiores baladas, eu não fui, porque eu, eu acabei, o que acontece? Como eu sou atriz, eu acabo que o pessoal me conhece muito, então eu acabei ficando Sim. muito amiga do pessoal que é dono de casa, sabe? De, Uhum. gerente, então eu conheço praticamente todos os gerentes de todas as casas, eu fazia muito show também aqui então, e, e quando eu ia eu ia pra curtir a balada, sabe no começo, quando eu ia eu, eu ia, eu acabava me... Vamos dizer assim que você vai meio que... Conforme a gente vai ficando mais velha, você vai dando uma selecionada, né? Quando a gente é mais jovem, a gente fica meio sem filtro, não é mesmo? Vai <risos> mais, mais exigente, vai, né? É, a gente pega qualquer coisa no começo que vier lucro, não tem muito critério. E era assim no começo comigo. Mas daí, depois de um tempo, hoje em dia, por exemplo, eu vou pra... pra, pra, pra hoje em dia não, que a gente não tá podendo mais sair, né? Mas é. até o ano passado começo do ano passado é, eu frequentava as casas daqui e assim era muito difícil eu sair por exemplo que a gente tem a gente fala que tem a parte da balada e a parte do labirinto que é onde acontecem as coisas mas que são coisas separadas você só vai para o labirinto se você quiser e eu dificilmente ia, porque eu ia mais pra curtir, pra dançar, eu gosto muito da música, eu gosto do som, as pessoas, mas eu frequ... Oh, cara, tem 15 gente, eu nunca tinha, eu nunca tinha pensado nessa é. conta, e essa conta foi ruim pra mim agora, hein? Essa Olha conta aí, me ó. valorizou. Não, jamais, jamais. Mas foi isso. Você é, tá foi... assim... Você tá nervoso? Eu, o Danilo tá. O Danilo, Danilo tá, ele tá, ele tá falando a semana
0: inteira que deu. Eu avisei pra ele que a gente ia falar contigo. Ele já tá é. certo, Cara, não sei se eu vou conseguir, não. não Dani. Tá, ah, tá. tá tomando calmante já tem uma semana.
3: Respira fundo, não morre agora. Se quiser morrer, morre. Depois. <risos> Pois, tá? Depois... não eu já morri, voltei aqui umas quatro <risos> vezes já, morri,
1: eu citei umas quatro vezes
2: aqui já.
3: Mas você sabe que é engraçado, né? Eu, eu me considero, eu não me considero uma pessoa famosa, eu me considero uma pessoa conhecida, porque eu acho que o famoso é aquela pessoa que às vezes tem uma, é, eu, apesar de eu ser reconhecida na rua, eu sou reconhecida, mais, eu, apesar, é que sim, eu tenho um como eu tô falando com vocês, eu sou assim na minha vida. Eu sou muito de boa, eu sou muito palhaçona, muito brincalhona. Mas quem me vê na televisão, nos filmes, tem uma imagem de mim, assim, de puta, mulherão, sabe? Não que eu não seja, eu sou. Mas é que, assim, aquilo que eu passo... É, de ser muito. Às vezes as pessoas têm medo de chegar em mim para falar comigo porque elas acham que eu sou é, muito metida ou que eu sou muito estrelinha. E eu não sou nada disso. Eu sou muito pelo contrário. Eu brinco e falo assim, que eu sou do povão mesmo, sabe? Que eu sou muito. É, eu, eu O eu, 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 meu namorado fala, mano, eu tô tentando tirar a pobre que tem dentro de você, mas você não quer sair dela, né? Você não <risos> <quer>. <risos> eu não quero! Então assim, e as pessoas, quando elas me veem, elas têm medo de chegar em mim. Eu acredito que muitas pessoas me reconheçam, mas poucas têm coragem de falar comigo. Mas eu consigo sair na rua. Eu acho que o famoso é aquela pessoa que sai na rua e começa a ter um monte de gente que reconhece. Então, por isso que eu falo, eu sou conhecida porque eu consigo sair na rua de boa, normal, vou para os lugares, não tenho problema nenhum. Um e outro me reconhecem, mas a maioria das pessoas tem medo de chegar em mim pra em falar comigo. O que é uma besteira do caramba, né? Mas no fim é bom, porque imagina se todo mundo que... E eu recebo muita mensagem no Instagram. Nossa, te vi na rua, não sei o quê. Eu falei, ah, pra ver, você pode vir tirar a foto comigo, não tem problema, né? eu sou muito acessível é que as pessoas têm medo eu acho justamente por isso, é porque uma coisa que você não tá imagina, você tá passando na rua, de repente encontra alguém conhecido você fica até é um susto que você toma, você fica até sem reação mas é aqueles Sim. segundos que você tem pra saber se você vai tirar a foto com aquela pessoa ou não.
0: É, isso é verdade
2: é. A gente Sim. já fica assustado ass... é, pode se dizer assustado aqui gravando com, com os convidados porque é, desde o Leandro Firmino até você a gente, pelo menos para mim, acredito que para os demais, é, ainda não caiu essa ficha de que, cara, a gente tá gravando, conversando, batendo um papo, trocando uma ideia com uma pessoa que a gente literalmente só viu na televisão, no computador, no celular, enfim. Então, Exatamente. Ainda é ainda é muito estranho e eu acredito que até o final vai ser estranho porque, é, por exemplo, o, a gente entrevistou ontem o Juarez da TechPix, Pô, sim. O sim. cara que a gente viu a infância inteira vendo o cara na televisão todo dia, trocava de canal, tinha o cara falando lá um minutinho, fazendo venda e tudo mais. E ontem ele tava trocando a ideia com a gente. Então, assim, é meio que surreal ainda isso pra gente.
3: Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: assim, é, isso nunca vai passar. Essa, essa admiração que a gente tem. É, porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho muitos, eu conheço muito o pessoal, da, eu conheço, ó, já vi uma pessoa que eu sou muito próxima, o Rafa Portugal, vocês devem conhecer o Rafa Portugal. Sim, com certeza. Sim. Mano, ele já foi na minha casa, mano, eu já fui na casa dele, e ele assim, toda vez que eu vejo ele, pra mim é sempre assim, apesar da gente se tratar muito bem, não, não tem esse negócio, ele é muito meu fã e eu sou muito fã dele, e quando eu descobri que ele é meu fã, eu falei, caralho, mano, sabe, aquela coisa que da hora, eu sou muito fã do cara, e o cara é meu fã, claro que é, é, é diferente, assim, né, porque o pessoal não conhece vocês, mas mesmo assim, a sensação minha para aquelas pessoas, e do Rafa para mim, é a mesma que vocês têm para com os convidados que vêm aqui, mano, é uma coisa que não passa nunca, não tem como passar, e é muito legal, sabe, eu, eu fui ver esses dias, eu fui fazer uma entrevista com o Rafinha Bastos, e o Rafinha Bastos me conhecia, mano. Então, assim, pra mim, sempre eu falo, caralho, mano, que da hora, sabe por quê? É, e eu vejo ele, e parece assim, tão surreal, né? A gente tá tão próximo, apesar da gente não tá próximo de ver um ao vivo, mas só o fato eu acho que tá aqui conversando com você, já é uma sensação, né? Sim, e, é, e pra mim, ah, é tão eu ainda, normal. Eu ainda
2: tava assim... pensando isso, porque eu, falei assim, cara, eu, eu tava assistindo a entrevista dela agora, no telefone, com o Rafinha Bastos, e ela tá aqui conversando com a gente. Falei, cara, ela tava no conversando com Racinha Bastos.
3: Mano, não é e louco, ela... é muito louco, gente.
2: É surreal, cara. É, é mas eu falar para
3: vocês, eu sou muito, eu, eu, meu namorado, quando a gente se conheceu, ele era meu fã. Ele é meu fã, né? Mas assim, ele, a gente se conheceu numa balada e aí ele chegou em mim, ele não, ele, eu não sabia que ele me, eu não sabia que ele me conhecia e a gente começou a conversar como se ele não me conhecesse, mas eu não pensei em momento nenhum em mentir pra ele quem eu era, porque é impossível, né, mas enfim o assunto foi indo, foi indo, a gente ficou aí depois ele falou pra mim que saber quem eu era e tudo mas ele não queria chegar assim, tá, enfim passou um tempo, e ele no começo do nosso relacionamento, ele falava, mano você não tem noção do seu tamanho, nossa, você é muito famosa, hoje em dia eu acho que por ele conviver muito comigo, ele já fala, eu já não tenho mais a noção que eu tinha do seu tamanho, mas não por ele perder a admiração, porque ele passou a conviver comigo e ele vê que eu sou normal, sabe? Que assim que é muito, eu sou é porque é aquele negócio, né? Você só vem o que eu quero que vocês veem, né? Que nem qualquer Exato, pessoa que a gente exatamente, conhece, exatamente. né? As pessoas têm isso
0: é. Eu acho que você falou também dessa questão de, de dessa admiração, nunca passar por mais tempo que a gente esteja fazendo isso, e eu acho também que nem deve passar, né? Porque se passar, perde a graça. Eu acho que se passar, a gente vai estar tá fazendo no automático, a gente já não vai mais admirar tanto as pessoas que a gente admira, eu acho
3: que também não tem que passar. Eu acho que é uma reinvent. eu acho que, a gente... eu acho que todo, todo artista ele precisa se reinventar também. Né? Ainda mais que hoje em dia, hoje, no tempo que a gente vive hoje de tecnologia, que é uma coisa que tudo acontece muito rápido, começa muito rápido acaba muito rápido. Eu acho que é... se você não se reinventa, você acaba caindo. Não é perder a admiração. Oh, vou dar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, tá come... tá, tá, não está mais sendo nada, Anderson é o Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes é um puta do Sim. cara e a gente sabe disso, né, eu acho que a gente admira, hoje eu admiro o Whindersson por tudo que ele conquistou, porque eu já não consigo mais ter a admiração que eu tinha por ele antes, mas não por eu achar que ele é ruim, é porque ele já está assim, ó, é uma coisa muito clara, quem não é visto não é lembrado, Sim. se você começa a assumir na mídia uma hora você vai ficar cada vez mais pra trás e assim, você vai ser lembrado pelo que você fez, pelo seu tamanho mas já não vai, eu já não tenho mais, por exemplo nossa, viu aquele vídeo do Whindersson, que da hora você não começa não. a reinventar a sua admiração vamos dizer assim, né e ai, eu tava falando um negócio e acabei esquecendo que quero mas agora lembrar. Eu nunca tive noção do meu tamanho. Por mais que eu, eu. Eu tô aqui conversando com vocês, numa boa, por mais que vocês estejam nervosos eu sou tão tranquila. E eu Não, falo, quem Gente, tá nervoso
0: é só o Danilo só. Não... Ai, desculpa. é <risos> o
2: Danilo. Ah,
3: o, João, o João, ele
1: sempre mete essa de não. Eu sou o cara. Ele
2: Danilo, ele é o rosto é é. principal, Danilo. Ele tem ah, que manter a é. postura. Tem que ele manter é o a postura, Danilo. Principal, é. Ele
1: é. Ele cara, postura, eu tô deitado no chão, de cabeça pra baixo nossa, baita postura, hein você é, morrer assim, cura, viu
3: você é. vai morrer desse jeito
1: mesmo, só pra avisar? não, pô, é, cara, eu já mudei de posição aqui, trocentas
3: ele tá de
0: mil cabeça mil pra baixo porque ele quer virar o vampiro que você perguntou que, que queria <risos> aí ele tá que é... É.
3: <risos> ou é que ele quer ver como é ficar em gravidade zero vai que de cabeça pra baixo dá certo é verdade,
1: é verdade tô testando a gravidade aí, né
3: então, mas assim, eu não tenho noção do meu tamanho e eu sinceramente espero nunca ter porque eu acho que é isso que me faz ser humilde e eu ficar com o pé no chão. Porque eu acho que quando você começa a realmente perceber que você é muito grande, que você tem uma proporção, que você influencia muitas pessoas eu acho que quando você começa a perceber isso, talvez isso é que tenha aquela linha tênue de você ser uma pessoa humilde e você levar pra cabeça, sabe? Que exatamente.
0: É Eu acho que é exatamente isso que fode a cabeça da pessoa. A pessoa tem essa percepção que ela é gigantesca e acaba perdendo a noção da realidade.
3: Mas é foda, né? Porque, por exemplo, mano o Whindersson Nunes, eu considero um cara é, um pouco fora da curva em relação a isso, porque ele é um cara que parece muito humilde, mas ele é um cara que não pode mais sair na rua, ele não pode mais viver, mano. Ele não, é, tem, mais, é ele não tem mais vida, o cara tem que viver enclausurado, tem que, por exemplo, pra poder ir num restaurante, ele tem que fechar um restaurante. E tudo é na vida dele assim, mas ele ainda é um cara que eu acho que tem o pé no chão. Ele deve ser. Estar... na verdade, eu acho que mora sem você enche o saco de toda hora ter que ficar pedindo as coisas pras pessoas, tá todo mundo ali pra você, sabe, É meio que vira é. um velho antes do tempo, né, sei lá, tá sempre alguém fazendo alguma coisa, acho que é ruim isso. Esse tipo de fama eu não quero ter. Não é o tipo de fama que eu almejo ter. Eu, o, meu, o que eu almejo ter é, tipo, poder é, um dia ressignificar a vida das pessoas, ser uma pessoa influente em algum assunto, poder falar sobre sexo e ajudar as pessoas sobre isso, mas agora... É... Ser famosa ao ponto de eu não poder sair na rua é uma coisa que eu realmente não desejo.
0: É, trocar a vida pela fama já
1: eu acho que já é complicado demais, né? É, mas Muito. Em, contrapartida, em contrapartida, o Whindersson ele, ele perdeu nessa parte. Sim. Mas ele ganha na parte que é, ele consegue ajudar muita gente graças a isso, né? Teve aquele Sim. lance que, do, do, do oxigênio que faltou lá.
3: Manaus, é, né? É, lá em Manaus. Ah, e Sim.
1: ele fez uma puta movimentação entre os artistas e tal para tentar conseguir o oxigênio. E, querendo ou não, aquilo deu. É, deu um gás para parada, para aquela ação. É, ele tá sempre tentando ajudar. Por quê? Justamente porque tem... Às vezes as marcas, as empresas, elas nem estão afim de ajudar ninguém. Mas como o Whindersson tá pedindo... Ele é muito influente, né? vai lá sim. e faz. Ele é muito influente. Então, assim, é, é, tem sempre o bônus e o ônus de qualquer parada. E, sim, sempre. ele não consegue ir num resto... Por exemplo, se ele quiser ir num, num McDonald's agora, igual a gente, a gente faz, eu tô afim de comer o um McDonald's. Ele não consegue. Ele não consegue ele vai ter que comprar uma franquia do McDonald's pra ele ah. abrir. Tipo, caralho, <risos> o cara vai ter que comprar a franquia?
2: O, adienco, o cara aí, compra isso um avião, aqui, né? ele comprar uma franquia de, de coisa, é fácil.
1: Moleque, parece que eu tô em Quito, no Peru, porque o ar tá é feito aqui. Já foi em Quito? Mal pra
0: caralho. Você já foi em Quito? Você já foi em Quito?
1: Ô, João, vai te tomar... Voltei. no. Voltei! João sou, é o único que... Cara. Tá Tava esculachando, João, aqui, na hora que você chegou. Você salvou o João do
3: esculachos. Por quê? Por quê, coitadinho? Não, ah, porque eu
1: falei, eu falei pra ele que parece que eu tô em Quito, né? No Peru, que o ar tá rarefeito. Tô respirando aqui uma hora e... O João, tu já foi em Quito? Eu já ia falar, ô, teu filho da puta. Eu acho que é o único que tem o direito de viajar, né? Ele é o único que tem direito de sair do Brasil. Porra, arrombado do caralho. É
2: isso,
1: voltamos aqui. Desculpa, cabeça quente é foda, né? A gente acaba perdendo a linha dele. É.
2: Pistolou, pistolou.
0: É que você fica em Quito, aí você fica sem saber o que tá falando.
1: É, o oxigênio o não sobe. O oxigênio, oxigênio não sobe. Não sobe. Mas aí, voltando, né? Falando, falando,
3: a gente tava falando do Whindersson.
2: Coitado falando do Whindersson,
3: né? Falando do Whindersson. É, então, não, é que negócio, bem, né? É,
2: bem, é, então, eu, bem, o, bem.
3: alguém falou, não, não decorei o nome, as vozes de vocês ainda. Mas, assim, é verdade, ele tem o bônus e o ônus, né? Ele pode sim ajudar muita gente, que bom que ele faz. Mas, mano, eu, cara, eu não sei se eu preferia ajudar as pessoas ou perder a minha vida, assim. É foda. É, é uma é uma linha é... muito foda, muito foda mesmo. Ele cara tem dinheiro para a vida inteira, mas não pode fazer. Sim. Pode é. tem que sair, tem que sair fazer as coisas fora do Brasil, né?
2: Ou disfarçado.
3: Ou disfarçado. Qual, não. Não falar falar pra... que vai para vai para balada de máscara. Mano, é. esse negócio não existe. Eu posso ir de burca para balada. As pessoas <risos> elas reconhecem, porque eu já fui em cada situação. Eu já fui de fantasia, assim, não para ser não ser reconhecida, mas eu já fui de cada situação que eu falo, meu Deus, como é que você me reconheceu? Ele, ah, pois é, não sei o que, é punheteiro mesmo. É, não,
1: cara, o homem, o homem que... O
3: brasileiro, ele já tem
1: esse lance de ser extremamente fã das coisas, né? O, o, o sangue de fã, com certeza, é um sangue brasileiro. E aí a gente pega o homem que você pode ter certeza que a maioria dos homens, ele sabe cada, cada parte do corpo de todas as mulheres que ele já viu pelada. sim e não é nem porque ele se importa, mas é porque o cara simplesmente tem, tem esse dom aí. Tu pergunta pro cara quanto é sete vezes oito, ele não sabe. Mas ele vai saber que a, a, a segunda namorada dele tem uma pinta no dedo do pé. Enfim. O cara vai nessa,
0: então. Porque matei o corpo da mulher, né?
1: Matei. E o punheteiro, então, puta merda, esse daí. O punheteiro matei e
2: cataloga. É, cataloga,
1: mano. exatamente. E é, não, é, é não é foda. Não, é sinistro. Tem essa linha tênue, né? Entre você poder ajudar a galera e perder a sua vida. Mas, tipo assim, o Whindersson, ele perdeu aquela coisa que a gente está acostumado, né? Mas ele, em contrapartida, ganhou uma outra... Por exemplo, ele não pode ir no McDonald's aqui. Mas se ele quiser, ele pega o jatinho dele e vai para o McDonald's em Nova York, por
3: exemplo. Isso daí... É ele. É ele, entendeu? Entendeu?
1: Então ele, tem, ele quito. tem esse
3: ponto. Que maldade, em
1: quito, né? Em Quito,
3: Quito, vai pra Quito. Essa come, respira,
1: respirar mal comigo. agora eu não sei também se eu tô se o ar tá rarefeito ou se de
3: repente... Eu acho encontro. que o teu problema é de cabeça pra baixo mesmo, viu? Eu não queria falar nada. Não, já voltei, ah, alguém. entendi. Agora eu tô deitado no chãozinho gelado
1: que meu corpo deu uma esquentada.
0: Agora você tá no Alasca.
1: Ô João, desconecta aí, deixa só eu igual conversar com ela. Pelo amor de <risos> Deus. Você acho que, dá, acho que o João tem uma
3: dor de barriga marcada para daqui cinco minutos, infelizmente, é, não vai ele poder mais estar com a gente.
1: Ele vai ter que sair, vai ter que sair. Vou ter que sair.
0: ele.
3: Fernanda, ah, você, já, você já
0: teve algum problema com algum fã psicopata, tipo de perseguição, essas coisas assim?
3: Não, eu nunca tive, o que eu tive já, eu fazia programa antigamente, e o que eu tive foi assim, eu, eu, uma vez o, o cliente chegou, né, e aí ele, eu abri a porta, e ele, meu Deus, é você, eu falei, não, é a, avó, é a minha avó, aí ele, ai, ah, é porque eu achei que era mentira, e teve um outro também uma vez, que ele não, ele não acreditou que era eu, eu não, ac não acreditou, ele não, não tô acreditando que é você me comprova com suas estrelas aí eu tive que baixar minhas calças no meio do corredor do hotel que, que era eu, era eu, porque ele não tava acreditando que era eu o máximo que eu tive foi isso ah, é ele loucura. contigo, ele é. contigo ali ainda não tava não, não tava acreditando não bastou ver a minha cara, eu tinha que ver as estrelas
2: oh, será que tem uma sódia sua por aí?
3: Ah, é que o que acontece, eu, eu sei que tem umas meninas que é, hoje em dia é mais, é, tá mais comum porque eu não faço mais programa eu sei que tem umas meninas que pegam, por exemplo é, pegam fotos minhas, passam por mim, aí chega na hora, não é a menina eu sei que uhum. tem isso, né? Que já me mandaram, o cliente me mandou. Falou, Olha, essa menina que tá se passando por você, não sei o quê. Mas agora, o que tem também... Tem uma outra faminha muito querida, que ela fez umas tatuagens igual a minha, ela, das estrelas. Eita. Ela me mandou. Aí ela falou, bonitinho, eu sou muito sua fã. E aí eu é, fiz as tatuagens igual a sua, não sei o quê. Eu converso com ela também. Eu tenho, é, assim, é o máximo que eu tenho. Mas é que eu, eu acho que por eu ser eu me considero uma pessoa acessível, né, é, eu não tenho, tanto que quando o Vitor veio falar, opa, desculpa, quando o Vitor veio falar comigo, é, ele, eu, eu respondi na hora e tudo, eu não tenho problema nenhum, acho que eu me considero acessível, acho que isso ajuda, evita as pessoas, de repente, a ficarem muito loucas quando me vêm né, então, eu, eu não sei se é isso. Ah, eu... O Danilo
2: tá quase surtando aí do outro lado do telefone. Mas ele
3: tá bem, ele tá bem, ele tá bonitinho. Ah, não,
2: é, oh, mas assim, eu... você... Já levantou... chamei, a, já liguei pro,
1: pra UPA, já liguei pra UPA, mas... Vou é gravar só... esse podcast.
2: Ah, você ali. levantou, você levantou não, um não, ponto mas... muito legal que a gente já até discutiu aqui uma vez, que é a questão de você... Do João ter entrado em contato você respondeu na hora. Você respondeu Sim. assim, mediante o tempo que você tinha, né? Sim. E uma coisa que a gente está constatando com esse pouco tempo de entrevistando a galera, que as pessoas são mais acessíveis do que a gente achava. Sim. Né? Então, e... assim, ó, obviamente, a, 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 todas as pessoas que a gente já entrevistou até você são pessoas que já estão no mercado, já estão na mídia há muito tempo. E são as pessoas que são mais, assim... É, são mais educadas, são as pessoas com mais acessibilidade, que respondem, que é, mesmo que não podem, elas dão a elas dão informação, elas falam o porquê de não poder e tudo mais. E a gente está tendo essa noção assim, na prática, que a gente achava que eram pessoas assim: caraca, quando que na minha vida eu vou conversar com Leandro Firmino? O que cara é o que o, tem... é o dos né? O Exatamente. É. E ele respondeu a gente numa boa, ele gravou com a gente, ele inclusive gravou com a gente estando em trabalho fora do país. Ele reservou um tempinho, ele gravou, ele bateu um papo com assim, a gente. E tá, assim, a gente tá tendo essa noção na, na prática, né? Mas eu acho que
3: assim, eu, 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 é, o tempo também faz com que a gente seja mais tolerante. Teve uma situação muito chata que aconteceu comigo, e a partir dali eu mudei. Eu, eu não... Não é que eu não era acessível, é que também hoje é muito mais fácil de você entrar em contato com as pessoas do que uns anos atrás, né? Que antigamente Sim. era só o assessor que tinha o telefone da pessoa, e você não tinha como conseguir o telefone do assessor. Mas teve uma época da minha vida que eu tava, tipo assim, eu, eu não... Eu, eu tava mal comigo mesma. E acabou que eu infelizmente transpassei isso pra um fã. Eu tava numa, num evento e um fã chegou pra mim e falou assim nossa, eu posso tirar uma foto com você, e eu neguei foi a única vez na minha vida que eu neguei tirar foto com alguém, e aquilo uhum. ali depois me fez, eu me fiz e me senti muito mal porque eu comecei, cara o é, um fã é que, me, é que ele que me dá a oportunidade de de eu estar aqui e de ter o que eu tenho sim. se eu não der atenção pra isso, e uma coisa assim um, um, uma venda ruim né? Uma, uma coisa que você faz de ruim ela repercute muito mais do que coisas boas, porque parece que as pessoas que estão sim. ali esperando você fazer uma coisa ruim então a partir desse momento quando aconteceu isso, a partir dali eu nunca mais neguei foto, eu nunca mais mas por que, que aconteceu? Porque eu acabei pensando assim, mas isso é muito com o tempo, viu É quem às vezes eu, eu acho que as pessoas de hoje que estão começando é, nesse mundo, assim, mais... É artístico, né, Não, quando eu falo artístico eu quero dizer de conhecido, né as pessoas que eu acho que no começo eu acho que elas são menos acessíveis porque eu acho que ela cria uma coisa meio ah, eu sou artista, eu tenho que cuidar do que eu falo eu tenho, ou eu tenho que cuidar com quem eu falo para que eu dou entrevista, depois de um tempo que você começa a perceber que assim qualquer, qualquer pessoa, quando eu falei pra, quando eu comecei a falar que né, qualquer pessoa a gente pode tirar alguma coisa interessante de qualquer pessoa então da mesma maneira que eu posso acrescentar para vocês, vocês já, vocês podem acrescentar pra mim, né, e eu vou atingir Outras pessoas. Por exemplo, hoje a gente já discutiu uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Será que na gravidade dá pra ficar de pau duro? Vou pesquisar depois. <risos> já me acrescentou alguma coisa. Já manda o um
1: e-mail, já manda um e-mail lá pro Space Today
3: perguntando: Ó, vou fazer. Dica de vídeo exatamente. aí. É, então, eu acho que isso também é muito com a, a idade também. A gente vai ficando mais. Você é, vai entendendo mais essa, essa, essa relação fã e artista, né, que a gente tem com o nosso fã. Sim. É, eu acho que é muito disso também.
0: Ó, por você ter falado isso, eu vou fazer uma promessa pra você aqui, vai ficar gravado. É. Se a gente conversar com o Sérgio Sacani do Space Today, eu vou perguntar isso pra ele.
3: Tá? O Sérgio Sacani, eu acho que é um que faz live direto de coisas do, de espaço, não é? Um é, ele gordinho. mesmo, do Space Today, é. é. Ah, eu sou fã dele, mano. Então, <risos> é... Eu sou é ele, eu, é volta e meia... Ah, eu não lembrava do nome dele. É, volta e meio quando aparecem os negócios, assim, de estar... Tá... É, porque eu, uma coisa que eu gosto muito de ver, às vezes, é, eu, às vezes eu deixo aqui no meu computador aquela, aquela... Como é que é o nome? Aquele negócio do Google... Aquele negócio do Google, aquela câmera do espaço, eu acho maravilhoso. Aí eu fico lá, olhando assim. Ah, sim. E aí, às vezes, aparece lá alguma coisa dele que tá fazendo ao vivo lá da NASA, ele tá falando, enfim. Sou fã dele. Manda um beijo pra ele. Ou então me chama pra poder participar, que eu quero fazer essa pergunta virtualmente. Ah, Boa. maravilha. Fechou. Sim, melhor ainda, melhor
1: ainda, melhor ainda. Vai ser. Agora é só a gente conseguir gravar com ele
3: também. Ah, não. Agora ah, tem uma ele... motivação a mais. É verdade. Tem mas ele deve a ser a bem a acessível, mais. viu? Eu acho que ele deve não, ser ele bem parece ser bem tranquilo. Parece, ele é um cara inteligente, com ele vocês podem perguntar, pode perguntar, por exemplo se o sol vai acabar mesmo e eu no meu vampirismo vou conseguir viver eternamente <risos>
0: <risos> oh, mas olha a
3: vantagem sem sol o vampiro pode sair qualquer hora eu, ia eu vou ficar vagando no um espaço é, também tem isso ah, esperando bater numa, numa numa pedra alguma coisa. De... Eu e o Chapolin quando os aerolitos subiam. <risos> <Ai>, Usar <acabou> de... <risos> <Astronauta. risos> Caralho, agora agora eu comprovei a minha idade real, né? Não, é, é a sua e é a nossa. Viu? É a de é verdade, todo mundo. Viu? Viu? <risos> o outro até cantou a musiquinha gay.
1: Inclusive é um dos melhores episódios de Chapolin para mim é
3: esse. Maravilhoso, muito, mano. Maravilhoso, Cara, mano. Muito bom, muito Eu bom. tinha um medo daquele bebê de fralda que você não fazem ideia. Ah, eu ficava, gente, tá. que bebê estranho. Bebê
2: mano. O bebê superior. Isso. Que coisa <risos>
3: horrorosa aquele bebê. Meu Deus, eu tinha medo. <risos> Chegava a sonhar com aquela desgraça. Era o um... um... bebê, tinha uns tetão meio estranho. Né, Te Imagina como assim, fora eu... aquele rapaz, não é mesmo? Parecia
1: <risos> eu, parecia eu.
3: Ai que horror! Eu... Então, você
2: ó, é feio, acrescentando... hein? Você é feio. Ah, ó. Acrescentando aqui informações, informações do pai dos burros: é. a ausência de gravidade faz com que o sangue suba para as partes superiores do corpo humano, como peito e cabeça. Como o pênis recebe menos sangue, torna-se improvável que a ereção aconteça. Abre aspas. A excitação masculina será mais desafiadora no espaço, apesar de poder ser tecnicamente possível. Fecha aspas. Oh! E agora me explica.
3: Agora me explica o que, que você leu. Em resumo. Em resumo, se vai... for o
0: que de bengala, o pau não vai subir.
3: Olha, então a gente já tem uma comprovação aí, viu? Meu Deus, quanta besteira, hein? Já não quero é. por espaço mais. Já, já tô ver? pensando se vale a pena ser vampira. Já, já, não, não, vale, mais. já não vale. Já não
2: tá valendo mais do seu idão. Não. É, é, Parece é... que tem uma matéria da Veja. Olha, é possível fazer sexo no espaço? Olha, tem uma matéria da Veja sobre isso.
3: Caramba, Ai, nós não somos os
2: únicos. Moleque. Não, não. Inclusive, eu vou, vou te mandar o link.
1: Tem mais, tem mais gente interessada nesse, nesse assunto.
2: Obviamente. Aí. Que isso. Pô, é que barreira, O
1: né? que, que, que passou na cabeça do ser humano falou assim: hm, acho que eu vou pro espaço transar. Será que dá? <risos>
3: vocês, vocês aí, já pode... viram aquele pessoal que transa é, no, fazendo é, né, trilha, fazendo. subindo pulando na pedra. Para... Rapel. Ah... Vocês nunca viram? Aquele não, vi eu é, já, já vi pulando de paraquedas
2: É, já vi Cada gente doida.
3: Olha, eu vou te contar a coisa, Esse povo é doido mesmo. <risos>
2: Ah, acabei de te mandar Não, o link da, da, do negócio, hein, Fernanda?
3: Você mandou pra onde? Pro, pro... É Instagram, Instagram. Pelo Instagram. Vou ver depois, é. eu vou ver depois. Tá aí. O que, ah, que você ia gente... falar,
0: Danilo? Você ia falar alguma coisa?
1: É, tô... tô... Caralho, já nem sei mais Tá perdido no espaço Ai, na Tô perdido, porra Tem tantas perguntas que eu tinha pra fazer Mas eu tô escolhendo uma aqui Não, mas é. agora sério, deixando a brincadeira de lado é. É, Eu, Danilo Eu sempre consumi Bastante é, A indústria pornô, né? Sempre fui Só que de uns anos pra cá Quando eu passei a, a, a Ouvir mais outras pessoas E tal eu comecei a meio que problematizar. Não por mim, né? Mas eu me, hoje em dia eu me sinto culpado por consumir uma indústria que, supostamente, eu não posso dizer porque eu nunca estive é, inserido né, na indústria, eu me sinto culpado por consumir uma indústria que, que teoricamente, é, é tão degradante para a mulher que está que lá dentro, né? Então, eu queria saber de você, que, que, que é, tem a, o conhecimento para falar disso, se, qual, quais, o, 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 que, quão prejudicial é a indústria pornô para você, enquanto mulher, quão prejudicial foi ou quão benéfica foi?
3: Então, assim, como tudo na vida, é, claro que tem uma parte ruim do pornô, né? Mas é que também, assim, uma, uma coisa que eu vou te dar com muita... É, prioridade. Quem, tá faz... quem está lá sabe o que está fazendo, tá? Independente se ela é degradante para a mulher ou não eu, não. eu claro que eu não concordo com algumas coisas, eu não vejo, mas quem está lá está ciente de tudo que está acontecendo. Então, assim, é, eu acho que se sentir culpado é que de, 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 depende do tipo de pornô que você vê, eu não sei. É, mas, por exemplo, eu, eu não. É, que, né, é assim, eu me arrependo de algumas coisas mas não, eu, eu me arrependo de uma cena eu fiz e me fez muito mal, uma cena em específico eu já falei dessa cena até lá no Rafinha é, uma cena em específico é, o diretor falou uma coisa para mim falou outra coisa pro ator e isso acabou gerando uma, um desconforto durante a cena é, eu mantive a minha postura de continuar gravando, mas eu poderia ter pedido para parar porque eu me senti mal hoje em dia eu acho que a mulher ela tem mais autonomia para falar quando alguma coisa tá incomodando. Eu tinha 20 anos, eu não tinha o a, eu não tinha boca para falar. Hoje uma menina de 20 anos eu acredito que ela tenha. Então eu não acho que seja assim é, sentir culpado porque a mulher não tá sabendo. Não, todo mundo que tá lá tá sabendo. Ela até pode não estar tá gostando muito, mas aí vai dar pessoa, vai dela transparecer isso ou não, vai dela parar isso ou não, vai ela deixar de postar isso ou não. Mas é que na verdade, eu acho que o maior problema do pornô é o pós. É, por quê? Porque, querendo ou não, é uma coisa que é eterna, é uma imagem eternizada. Eu nunca mais vou conseguir apagar o que aconteceu. Independente se eu resolver parar, se eu mudar meu cabelo. É uma coisa, A Fernandinha Fernandes, a Fernandes ela vai existir para sempre.
2: Né? Por definir,
3: exatamente. Então, cabe a mim agora pegar tudo isso que eu tive de bagagem e começar a construir uma nova imagem, que é a imagem que eu quero passar. Mas, o questão de... Por exemplo, já me fechou muitas portas. São coisas que eu não posso mais que eu acredito que eu não possa mais fazer. Eu já perdi amigos, eu já fui expulsa de alguns lugares. O pessoal, às vezes, tem muito preconceito. É, como a gente tem gravado, assim, quando eu gravava... A gente acabava tendo que alugar, é, por exemplo, algumas casas no Airbnb, estou dando um exemplo, Sim. tá? É, uhum. O pessoal já começa a não querer mais deixar. Já aconteceu de uma conhecida minha, da pessoa que alugou o apartamento, a casa, ela gravou uma cena lá, né? Sem a pessoa saber nem nada, mas até aí, ok, porque eu posso usar a casa como eu quiser. Ela não pode mais é, alugar aquela casa no Airbnb, porque ela foi usada para fins de, de, um de Que É uma besteira do caramba. É. Porque quem viu, quem viu aquela, aquele vídeo, viu com algum intuito. Você não vai... Ah, não, eu vou vir aqui uns vídeos aqui no, no Xvideos aqui, só pra saber quais são as casas do, do Airbnb que quantos... É, exatamente. Não existe, não existe isso. Então, se a pessoa viu, ela viu com algum intuito. Aí você depois ir, depois reclamar que essa casa estava disponível, alguém transou lá, é de uma... É de uma hipocrisia, sem assim, tamanho, assim. Mas já aconteceu de ser expulsa de lugar. Eu já, por exemplo, já é, tentei fazer curso de comissária. Não pude continuar, por quê? Porque as empresas aéreas não vão querer ter nenhum nome vinculado a mim. O que também uhum. é uma besteira, porque não tem nada ver uma coisa com a outra. Seu porno te fecha muitas portas. Te abre algumas, mas te fecha mais do que abre. E a questão é, agora, é você saber o que, que eu vou fazer com isso. Por isso que eu falo, é, né, eu, eu quero lançar, eu vou lançar um, um conteúdo provavelmente esse ano ainda, para ajudar, um conteúdo mais para ah, ajudar os homens, a conquistar uma mulher, enfim, para algumas coisas que eu aprendi na minha vida, e uma das coisas sim, que eu quero deixar bem claro em relação, porque tem muito cara que quer ser ator, né? Uma coisa que eu vou sim. deixar muito claro é assim, gente, pensa muito bem, porque é uma coisa que não volta mais, tá? E todo mundo vê. Hoje em dia, se você postar uma foto na internet por um minuto, alguém vai tirar print e vai pegar essa foto. Isso daí Não, é.
1: Qualquer coisa que você posta na internet, ela jamais
3: sai de lá. Ela vai ficar na internet. Exatamente. Pra caiu na rede. Caiu na rede já era, já era por isso, falo, por isso que eu quero falar muito sobre isso, gente, não tô, eu não tô dizendo que não é pra fazer, até porque quem sou eu né, hoje eu sou quem uhum. sou por conta disso, mas assim ó, pensa bem porque não volta mais é, e tem toda uma questão de família, tem uma questão do futuro, é que às vezes a gente quer fazer as coisas pra, pronto, pra prontidão e esquece de pensar lá na frente, né principalmente quando a gente tem 18, 20 anos, que a gente tá nem aí, ah, tá é. cagando pra vida e foda-se e eu acho que você tem que pensar um pouquinho assim. Não, claro, volta a falar. Não tô falando que não é pra fazer. Tem muita gente que faz e tá muito bem com isso. Eu tô falando o meu ponto de vista. Que é uma coisa que eu parei, e hoje eu tô tendo um pouco de é, dificuldade para ressignificar. Não, é, é difícil, não é possível. É só por. Porque eu sei que eu posso mostrar uma outra, uma outra Fernandinha, entendeu? Com certeza. É, eu não sei se o João vai,
1: vai lembrar se eu conheci o João numa, numa, numa empresa que a gente trabalhou junto. E quando eu trabalhei... Acho que o João não vai lembrar disso, porque ele, acho que ele não estava mais lá. Acho que foi quando ele foi, demiti ele foi ele pediu demissão e aí eu fui promovido para o pro cargo que ele ocupava, que era o de assistente administrativo. Você empresa, puxou no tapete, época. foi? Você que puxou teu tapete, oh, Paulo, não quis ir para Irlanda, que abandonou os amigos, abandonou o Brasil só deu tempo de viver sendo expulso de uma festa, enfim. É... tinha uma garota que trabalhava na Americanas de lá, que ela tava começando a gravar um... um pornô, né? Um, uns filmes pornô, uns vídeos, né? não filmes completos, mas uns vídeos, algumas cenas com o Brad Montana. E aí... Eu conversando com ela, a gente até se relacionou ali durante um tempo e ela me convidou para fazer. Na época, e na época eu era, eu tinha o quê? 20 anos por aí. E até ali, aquele momento do convite, eu falava assim, porra, eu vou ser a tua pornô, porra, porque eu vou transar e ainda vou receber para isso. E o caralho é quatro, blá blá blá. Quando ela me fez esse convite, eu simplesmente e enlouqueci, eu falei, não, não posso eu não posso fazer isso, não vai dar, eu vou passar vergonha, vai todo mundo me ver não vai ter como, não vai ter como, e declinei a parada, falei, cara, não dá, não tem como, não, pra mim não vai rolar e é essa coisa, né você, o que você tava falando, quando você é jovem você quer, porque quer, porque quer, porque quer porque fala que vai fazer acontecer e na real a, o buraco é muito mais embaixo é, a galera acha que a vida de, de ator pornô é oba-oba é e o caralho é quatro, e não é assim tem um profissionalismo ali, né? Sim. E nem tem. Eu já ouvi dizer que nem tem tanto retorno financeiro assim. Uma vez eu estava vendo, pelo menos hoje em dia, né? Eu estava vendo a entrevista no Flow Podcast da da M White com a dread Hot. Dead Hot. Sim. E elas estavam falando alguma coisa que a, a, a indústria por em si não está gerando o retorno lucrativo, né, para elas se elas não tivessem com, com outras mídias, se elas não tivessem atacando outras, outras frentes, é, muito provavelmente elas não estavam conseguindo manter o padrão de vida que elas têm hoje, sacou? E como é que foi essa parte para você, financeiramente falando?
3: Então, eu não sei de quanto foi esse podcast, eu acredito que tenha sido de faz um tempo, porque assim, se você me perguntasse isso há uns dois anos atrás, eu falaria pra você exatamente a resposta que ela, resposta que ela deu, que antigamente as meninas faziam, é, faziam os, os, os filmes para cobrar mais no programa ou cobrar mais em outros lugares, né? Hoje em dia, como tem o Xvideos, Vídeos, você, qualquer pessoa pode fazer um canal e fazer lá os seus filmes amadores e postar lá e dá pra ganhar uma grana, viu? Hoje em dia o pornô, você ganha grana com, com pornô, mas com esse tipo de pornô, porque com produtora é sempre a mesma coisa, paga pouco, porque a produtora não tem não tem muito retorno, porque ela tem uma maneira diferente de vender o seu pornô, diferente de uma pessoa Entendi. de um de um de um autônomo, né, que pega o seu celular, grava a sua cena, posta lá no, no Xvideos, não tem você não tem gasto nenhum com isso, é de um dá pra monetizar o Xvideos, igual o YouTube, por exemplo Dá, você tem o Xvideos Red. Hoje em dia, qualquer, qualquer um... Hum. De, o Pornhub dá para monetizar, o x você dá para monetizar, o Xvideos dá para monetizar, entre vários outros que dão para monetizar. Essa parte paga, vamos dizer assim. Você paga, um, você paga o quê? 10 dólares e aí tem acesso a todos os vídeos. E a gente ganha por visualização, que nem o YouTube. Enquanto estiver online, hum. enquanto estiver gerando visualização, você pode ganhar, sim, dá para ganhar uma grana legal, viu? Eu praticamente me mantenho ainda com os vídeos lá, online. E durante um bom tempo... Eu ganhei. É que hoje em dia eu não tenho mais gravado, então o meu rendimento, assim, obviamente caiu. Mas quando de eu postava nome, né? quando eu postava as coisas, mano, é, dava uma puta de uma grana. Eu não posso, eu não posso mais reclamar.
1: É, eu tava vendo é, no Xvideos, né? Você é a, brasileira, a oitava atriz brasileira mais vista. Do, a sétima. Do... A sétima? A sétima. Então, eu vi errado, vi merda,
3: então. Mas. <risos> mas
1: porra, é, cara, tem um monte, tem, tem muito, tem muito, tem muito canal ali no.
3: no muito. No... E todo e dia surge, né? Assim,
1: é. Todo dia surge um novo. Sim. E, cara, isso é surreal, porque você tá ali em alta, é top 10 da parada, sacou? É, e é engraçado, o... né?
3: Faz mais de um ano que eu não posto, faz um ano que eu não posto nada.
1: E olha aí. Ainda é o um tá
2: nome lá no é um tubo, nome. Tá no adianta, é aquele negócio que eu é. falo pra
3: vocês né? eu não tenho essa noção, esse tamanho essa dimensão, mas eu prefiro assim mas eu não tenho noção não, não, não tenho essa dimensão de quanto eu sou conhecida eu realmente não faço a menor ideia e olha que desde sempre mas eu gosto de ser assim, é bom que me mantenha o pé no chão e eu, né, acabo acho que isso é muito bom pra mim, pra você não, não se iludir né, que às vezes a gente se ilude nisso tudo se perde Sim.
2: Ah, é, é forma, fácil é, sobe a cabeça fácil a fama, não tem como não. não então, para finalizar, como é que é essa transição sua da indústria da, da, do, do pornô para Twitch?
3: Cara, olha, é uma coisa muito louca, viu? Eu ainda tô bem surpresa, porque assim, quando eu comecei, eu, eu sempre gostei muito de jogar, sempre, desde os meus oito anos de idade. E aí, quando eu conheci meu namorado, a gente, ele trabalha com marketing digital, eu tava numa época de encher o saco de fazer isso, mas tava sem, assim, assim, meio perdida. Tinha o projeto hum. de fazer o canal no YouTube, tinha o projeto de fazer a, o canal no Twitch, mas era só um projeto, não era... Sabe quando falta força, assim, pra você fazer as coisas? Eu tava sozinha na época, então então, pra mim, tava, eu tava, foi uma quarentena muito complicada pra mim. E aí, quando a gente se conheceu, ele, não, mano, vamos, eu te ajudo, não sei o quê. E eu meio que comecei a resgatar forças em mim, né? E aí, a gente fez o canal no Twitch, e no começo, como, por mais que eu seja conhecida, foi bem difícil. Porque, assim, às vezes ficavam 10 pessoas na live, e eu não sou pro player, assim, eu jogo pra brincar, sabe? E, mano, o bom do meu Twitch, olha, eu juro pra vocês, tem, acho que é uma semana, né? Uma semana, duas semanas no máximo, que deu uma estourada, assim, de ficar hoje 90 pessoas na minha live. Mas é porque então, é uma coisa que eu sempre bato. Você precisa descobrir o seu público. Assim como no pornô eu tive que descobrir o meu, no Twitch eu também eu vou tendo que descobrir o meu. Então você vai fazendo as coisas. Eu comecei, eu comecei jogando. Hoje em dia, eu, praticamente, eu só converso no Twitch. Mas é por quê? Porque as pessoas estão muito carentes. Tem muita gente que joga muito bem no Twitch, né? E Sim. essa transição tá sendo muito legal porque as pessoas estão podendo descobrir uma nova Fernandinha, sabe? Não é só essa Fernandinha que eu preguei durante tanto tempo. Tanto que tem gente na minha live já que entra e fala assim nossa, eu nem sabia que você era atriz. Eu vim comentado <risos> por outro lugar... É, porque, mas é legal, é esse tipo de público, eu, assim, é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero alcançar. Não é esse tipo, mas assim, vai começar a ser. E as pessoas que já me conhecem, eu quero que elas vejam outro lado, eu quero que elas. É uma coisa mais. Eu acho que o Twitch é, muita, é muito humanização, porque você tá muito ao vivo ali. Eu tô ao vivo ali com as pessoas, não é gravado, não tô Isso. gravada, né? Mas assim. Twitch, ela,
2: ela, ela, ela aproxima, né, galera? Muito, muito mais que o
3: YouTube. Né? muito um, mais que muito, o YouTube,
2: muito, e aí tá mais. sendo
3: muito legal, eu, tô, eu, eu faço a live hoje me divertindo, Antes eu fazia a live assim, meio que chateada, porque, pô, mano, fazer uma live pra nove pessoas é foda, né? Não que eu não, eu não estou de merecendo as nove pessoas, mas é. Você tá ali se entregando e, pô, nove pessoas, mas hoje em dia, mano, é muito, é muito legal. Eu tô muito feliz mesmo de estar tá, tá dando certo, sabe? As coisas estão acontecendo lá na Twitch. E cada vez mais a Twitch tá entregando, né? Você vai entregando valores, enfim, né? Você vai sendo notada. Sim,
2: sim, sim, sim isso é sim. muito bom, né? Então, é, então fica Fernandinho, aqui...
3: aproveita,
1: aproveita e já divulga aí o seu canal na Twitch, seu Suas
2: redes sociais todas, tudo. né? Fica à vontade.
3: Gente, ó, eu faço live todos os dias, de tarde, mais ou menos umas duas, três horas, ainda não tem uma hora certa, porque eu tô com muita coisa pra fazer como eu falei, eu tô descobrindo meu público, mas o meu, o meu tweet é Fernanda Fernandes Fernanda Fernandes, porque tem é tanta Fernanda Fernandes, que eu me perco. É Fernanda Fernandes, tá lá no Twitch TV o meu Instagram é Fernandes Fernandes Oficial e eu também tenho um OnlyFans, mas aí o OnlyFans tem que falar direto comigo pra poder passar o link, porque não dá pra me achar lá. Então é, Eita praticamente, minha. essas e o meu YouTube, que tá meio parado, mas em breve eu vou engrenar, que é a Fernandinha Fernandes oficial também.
2: Não, Fernandinha, beleza, muito, beleza. muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para bater um papo com a gente. E a gente já deixa aberto aqui o convite para você voltar. Tá. Né, porque a não gente eu volto não quando o
3: rapaz do, do lá da NASA vier, eu venho. E se quiser voltar antes também, não,
2: voltar para continuar o papo. Volto, gente, volto com o maior prazer. Volto, porque a gente não arranhou. O Danilo não fez nem metade das perguntas que ele queria.
3: Eu falo demais, gente. Eu tenho um sério problema. Meu namorado dizia: tem tenho umas pessoas.
2: Não, mas a gente gosta de convidado assim que sabe mesmo.
3: Aqui
1: no podcast, isso pode ser um problema. Numa entrevista de emprego, de repente aqui é, isso verdade. É, é, aqui é o que a gente precisa É isso Porque seria muito ruim se a gente perguntasse Ah, você gosta? Sim Porra, então é, sim né? cara, pô, Quero e que você errou. discurra sobre o assunto é, Exato, exato
2: não, Então, então só faz isso aqui não é
0: enquete de história do Instagram não porra. Ah. Exatamente,
1: exatamente Boa Boa
2: novamente, fica aqui o convite para você voltar, para continuar o papo, você Eu você voltar volto, como gente. Eu convidado do... É Olha, do... coisas que
3: vocês não podem cumprir, eu volto mesmo. Esse negócio de, vem aqui na minha casa, eu vou, eu apareço. <risos> eu sou do não tipo
1: mais, vai, você né?
2: os convites. <risos> Isso aí, não, não,
1: esse é para acreditar mesmo, é para voltar Ai, então sempre tá quiser. É se tiver um dia mesmo. aí, se tiver um dia de bobeira, sem nada para fazer, tá triste, pode mandar mensagem, pô, galera, vocês não querem gravar um episódiozinho comigo aí, não? A gente grava o um episódio, grava. não tem problema é, cara, é, bravo, é muito bom amor. pra gente, foi muito bom por mais que eu tenha ficado, ainda tô, mas por mais que eu tenha ficado muito nervoso, ficado bastante <risos> quieto nessa, é. É, eu imagino que nas próximas
3: eu vou ficar mais tranquilo, eu vou me soltar mais
0: então tá ótimo, então, tá ótimo, muito obrigado Fernanda, agradeço Amores, mesmo de obrigada. coração tá, que que agradeço, um semana
3: pra vocês também, um beijo gente beijo,
0: gente, tchau, tchau. Sucesso,
3: sucesso aí, obrigada gente, tchau.
1: tchau
0: tchau é isso aí então pessoal, esse foi mais um episódio do CretinoCast Danilo ainda tá tremendo. Danilo, suas considerações finais.
1: Calma aí, calma aí que eu tô botando o fone. O fone chegou a cair do ouvido aqui. Tá botando o
0: fone ou tá vestindo a calça?
1: Ai, moleque, tô fazendo tudo ao mesmo tempo, cara. Que isso, você,
2: cara. O fone caiu porque a mão tava ocupada. É, tava tá ocupado, cara. o fone é, exatamente, caiu. Exatamente,
1: não deu pra segurar. Mas, porra, Deus é muito me bom. Gagueja não. Tá me dando a oportunidade de de conhecer meus ídolos, minhas ídolas. Tá entendendo? É... Eu só tenho a agradecer. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E mais uma vez, eu vou pedir aqui, né, pro pessoal... Hoje eu vou tentar ser mais de boa. Pessoal que tá ouvindo a gente, por favor, por gentileza, siga a gente nas redes sociais, tá bom? Cretinocast. É só digitar lá no, no Instagram. Cretinocast. Você sabe escrever digita isso aí lá. Você, você digita a coisa, sabe coisa muito mais errado, Sabe, sabe porra. A galera, digita o Whindersson. Não vai digitar aquele podcast <risos> É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então vocês conseguem seguir a gente lá. Manda hum... mensagem pra gente. Manda dica de quem vocês querem é, ouvir aqui no podcast mais ouvido do Brasil. E também, aonde você tá ouvindo a gente? Salva. Segue o nosso canal aí no, na, no Deezer, no Spotify, no... Apple do Caralho 4, é salva, salva os episódios, manda pra todo mundo, isso vai ajudar bastante a gente.
2: Maravilha, então,
0: Glauber, suas últimas palavras,
1: por
2: favor. Minhas últimas palavras é que o Danilo sobreviveu, né? A este episódio. Mesmo no Sobrevive. meio dele querendo se matar com menos de 5 minutos de gravação. <risos> né? Sobreviver,
1: sobreviver não é bem a palavra, não. Falando tá? que a vida tá, tava é. uma merda.
2: Falou que a vida tava uma merda, então assim. A, 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 vamos ficar monitorando o Danilo, tá? Ele vai estar aqui presente na próxima entrevista, na próxima gravação. Tá e bom. fiquem ligados que durante a semana vai ter uma surpresinha para vocês, hein? Fiquem atentos.
1: Vai, vai. vai ó, João, vai,
2: vai? Vai?
1: Vai, Vai? eu não sei. É, ó,
2: é surpresa. Ó, vai ser uma sabe. surpresa.
1: Se você ficar esperando e não tiver, vai ser surpresa do mesmo jeito. Exatamente. Não é, né?
2: não. é Danilo... Daniel viu, tá vendo só, o Daniel tá vivo ele entendeu porra, pronto. Aí, <risos> outro, a gente não tá prometendo finais. nada
1: a gente não tá prometendo nada então deixa tá
0: bom deixa o tá João bom.
2: dar as considerações finais dele não, não tem ele nada tá... pra falar nessa porra não, não. Vai eu falar. Vou... falar não é agora eu fiquei coisa. curioso
0: por causa da porra da surpresa eu não gosto é, de surpresa por isso que é não
2: surpresa. Então, ó, cumpriu o seu propósito você tá curioso e tem surpresa tá bom então ah.
0: bom, tchau pra vocês, um beijo fica aí beijo com a surpresa com a surpresa
1: acessa <risos> é, é lá, Fernandinho Fernandes cara, onde você botar você vai achar alguma coisa sobre ela
2: ah, com certeza é, é então tá bom, tchau pra vocês tchau, beijos crianças tchau, tchau.
0: beijo uh. Cri -quindom. Cri -quindom.